0: sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico e trago hoje aqui a reflexão do tarô mitológico para o signo de Libras. Vamos ver aqui o que o tarô trouxe para o signo de Libras nesse mês de dezembro de 2019, que é o mês do fechamento do ano. né? Vamos ver qual é a mensagem, qual é a reflexão que ele nos convida a fazer. Bom, esse foi o jogo que saiu, né? esse foi o jogo que eu abri. E a primeira carta que saiu foi o sete de ouros, né, que mostra a situação atual. Né? Então qual seria a situação atual da pessoa aí do signo de Libras? Ela está numa situação de escolha entre o conforto material, entre manter o que ela já tem, se acomodar ou sair em busca de um novo desafio. E é um desafio é, é, com um propósito de vida maior. É um desafio que trará para ela, né, que que tem em si um significado muito maior do que aonde a pessoa está. E aí a pessoa tem esse conflito, ela não sabe se vai ou se fica. Essa carta 7 de Ouros, ela mostra o Bédalo, né, lá no palácio do Minos, e aí a esposa do Minos, que é essa aqui, ó, pacifa, ela aparece para ele oferecendo aí um pentáculo de ouro. Você vê, ele já tem seis, ou seja, ele já está estabelecido. Mas ela vem pedindo mais um. Só que qual é essa situação aqui? O rei Minos fez um acordo com o deus Poseidon. E o deus pediu para que ele sacrificasse o touro branco. Que era um touro mais, mais belo, o melhor touro que ele tinha. Que é esse aqui, ó, esse touro aqui. E aí o rei Miros concordou, né? mas aí quando foi na hora do sacrifício ele desistiu. Ele não cumpriu a palavra dele junto ao deus Poseidon. E aí Poseidon lança uma maldição em cima da mulher de, de Minas, né? que é a Pacifra, e faz com que ela se apaixone pelo touro. Então ela está aqui pedindo a Dédulo, que era o construtor, o engenheiro, né? É, ele está pedindo para ele disponibilizar para ela alguma forma de ela conseguir se relacionar com esse touro, porque ela está apaixonada pelo touro. E aí, o que, que, o que, que tem nessa situação aqui? O, qual é o simbolismo disso aqui? Você está entre uma situação estabilizada materialmente, mas você tem, você tá em, você tem outro desafio pela frente, é que é o desafio é conseguir fazer alguma desenvolver alguma forma dela se relacionar com o touro, né? E esse desafio aqui, quem é que criou? Quem é que gerou? Foi Poseidon. Então você vê, tá entre uma estabilidade de uma situação material que já está é, estabelecida para uma, uma um desafio que na base do desafio ali no, no motivador é um Deus. Entendeu? É, é uma divindade, é um, um aspecto espiritual, é um aspecto assim, de sentido da vida, um aspecto maior. Né? Ele está entre essas duas situações, né? ele não sabe ainda o que escolher. E aí quando a gente vai aqui para a terceira carta, que é o, o Seis de Ouro, né? a gente vê que saiu aqui o, a situação imediatamente anterior, né? é até interessante essa carta aqui que saiu nessa posição 2, ela é uma posição que mostra o que está que bloqueando, né? o que está influenciando ali para aquela questão ali, está tá nessa dúvida, né? e o que saiu aqui foi que nessa carta seja ouro, aparece aqui o Dédalo mas nesse caso ele está com o rei Minos, ele fugiu de Atenas, né? ele cometeu um crime, matou o sobrinho dele e fugiu lá para o reino do, do rei Minos Tá, Creta. E aí é, ele é recebido pelo rei, né? o rei recebe, aceita ele na sua corte e essa carta aqui mostra o quê? Um, um comprometimento. A pessoa pode ter assumido um comprometimento nesse, nesse trabalho que a pessoa está agora materialmente né? e por conta desse compromisso que ela assumiu, ela não quer se lançar a esse desafio aqui que aparece, né? aqui ele está oferecendo os seis pentáculos, aqui estão os seis pentáculos, onde Dédulo está se escorando, aqui, está se apoiando, e o sétimo, que seria o desafio, ele não, ele não quer chegar até ele por conta né, desse compromisso aqui, que ele, ele é, se compromissou anteriormente aqui no seis de ouro, então assim, quando a gente vai agora para a terceira carta, para ver o que, que é a carta cabeça, né? essa carta aqui é o que é, é que paira aqui sobre toda essa questão. Né? O que está que pairando nessa questão? Aqui a gente vê uma carta que mostra o Deus Apolo, Deus Sol e Oreste. Aqui Apolo está contando a Oreste qual é o destino dele. E, e que o destino dele era vingar a morte do pai então assim, o que está que por cima dessa situação dessa escolha aí de material ou, ou pedido do Deus né? o que está que por, por, em cima dessa situação é, na cabeça dessa situação é o destino ou seja, a pessoa o fato dele, dele, dele deixar esse, essa situação cômoda que, que ele está para ir para o desafio Mostra que é o destino da pessoa, a pessoa isso aí está no caminho da pessoa e é algo que a pessoa tem que vivenciar, tem que desenvolver. Só que aí a pessoa está ali meio ainda, não sei o que, que eu faço, meio assustada, você vê está aqui é, caído no chão, né? é, submisso aí, é, de acordo aí com o Deus Sol, né? de acordo com Apolo, ele está ali impressionado, ali, se assustou. Por quê? Porque ele descobriu qual era o destino dele, entendeu? que ele tinha que seguir aquele caminho. E aí quando a gente vem aqui para a carta que eu tirei aqui na posição número 4, essa carta aqui o 9 de espadas, né? ela é a base da questão, ela está aqui na base do jogo. O que, que essa carta significa? Essa é uma carta que nessa situação aqui, ela demonstra que assim, o que está que na base, o que, que a pessoa não toma decisão porque ela está com medo do futuro, entendeu? Ela está com medo de seguir esse caminho que se abriu para ela, esse caminho que se apresenta para ela. Né? Aqui está Orestes é, amedrontado aí pelas três fúrias, né? que estão apontando, cada uma aponta três espadas para ele. Ele cumpriu lá o, o destino dele e aí ele está sentindo culpado por isso. Né? Então, assim a pessoa nessa situação, aí, nessa abertura, ela está ela numa situação de ter um medo assim, do futuro, né? de, ela, de ela tomar essa decisão dela de fazer o destino e acontecer alguma coisa, entendeu? Mas assim, é um medo infundado, porque as três fúrias que estão aqui, elas não podem atingir Oreste. Né? Oreste não pode ser atingido pelas três. É só aquele, aquele medo sem fundamento, não tem uma base que justifique. É... É não seguir por esse novo caminho. Né? Apenas ele está inseguro em relação ao futuro, está ansioso. E quando a gente passa agora aqui para a carta número 5, que seriam as influências do passado, né? porque à medida que o jogo vai se desenrolando, aqui, à medida que as cartas, à medida que a gente vai analisando as cartas da sequência, a gente vai entendendo o que é está que por trás das situações. E aqui saiu o erofonte que é Kiron, que é aquele que recebia os heróis gregos, os jovens né, heróis, para iniciá-los no conhecimento espiritual. Então, nesse caso aqui, né, nessa abertura, essa carta pode significar que existe algum conhecimento dentro da pessoa, no consciente da pessoa relativo talvez à parte espiritual, né? Porque você vê o desafio que está aqui, que vem aqui, ó, está sendo trazida é algo que tem mandado por um Deus, né? Então provavelmente aqui é para essa pessoa tem no inconsciente dela algum conhecimento, né? Relativo à, à relação com Deus, relação com o divino e, e hoje em dia no planeta, sim. Tudo que, o, o que menos se entende é quem é Deus, né? qual é a natureza dele, como é que ele pensa, né? essa, essa, essa reflexão aí, o quem é Deus está totalmente deturpado. Né? Então pode ser aquela crença do tipo assim, ah, eu sou um pecador, eu não mereço, eu não tenho capacidade, quem sou eu para cumprir uma missão, uma missão enviada por um Deus? Né? quem sou eu para cumprir um propósito maior um propósito divino eu não sou ninguém, eu sou um pecador eu não tenho é, nenhuma credencial para fazer nenhum tipo de trabalho então é essa questão aqui né, do conhecimento espiritual equivocado de uma crença religiosa talvez equivocada é que Paralisa a pessoa de seguir para esse novo caminho. Tem a questão lá do comprometimento, aqui que veio na carta do Sijur o comprometimento com esse trabalho material. Às vezes pode ser uma pessoa que tem um sócio, e aí já está lá no negócio com o sócio, aí está aparecendo agora um novo desafio, um desafio mais né, para esse lado mais divino, espiritual, e aí a pessoa não quer sair porque tem lá o sócio. Né, que ele se comprometeu, mas por debaixo disso, ainda mais, lá para baixo do inconsciente, está a questão de uma crença religiosa de incapacidade, né, de baixa autoestima, que a pessoa não consegue, não pode, pecadora, etc. E isso aí é que está impedindo de tomar essa decisão. E aí quando a gente vem aqui para a carta número 6, que seria as influências do futuro, Aí você vê, saiu a carta da estrela, que é a carta onde aparece aqui a caixa de Pandora, né? Pandora abriu a caixa, os maus, tudo que tinha de mal saiu e só ficou a esperança. Essa carta aqui nesse jogo é bastante positiva, porque ela mostra assim, que realmente tem algo divino, tem algo, algo vamos dizer assim, ó, luminoso na frente. Nesse desafio que está aparecendo aqui ó tem só que a pessoa ela ela tá ainda é, presa por conta até de uma questão aí de uma convicção aí religiosa equivocada de que, de que tira o poder dela né dá ela uma, uma incapacidade que ela não tem mas a, como a carta saiu aqui a seis a influência do futuro ela tá mostrando que não. Tem esperança, o futuro é promissor. Entendeu? Pode seguir o caminho, segue aí no desafio que o futuro está aberto, o futuro está disponível. E aí quando a gente passa agora para a carta número 7, e a posição atual da pessoa, né? é uma carta que explica, tem uma conexão aqui com essa carta que é a base da questão, nove 9 de copas, o 9 de espadas, desculpa, a gente vê aqui a Rainha de Copas. Aqui. A Rainha de Copas, ela, 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 nesse jogo aqui, nessa abertura, ele mostra um, uma, uma, um paradoxo. Né? A pessoa está entre uma decisão paradoxal, que é uma crença que ela tem que não consegue fazer, que não é merecedora, que é pecadora, mas que é, ela tem a missão para fazer. Ou seja, a pessoa tem uma missão, tem um trabalho, de desempenhar, tem um desafio que ela acha que não, não consegue desempenhar. Ela está ela tá ali num paradoxo, ela não se sente capaz de seguir para aquele desafio. Aqui nessa carta a gente tem a Helena, né? a famosa Helena de Troia, que ela era uma figura também muito paradoxal, né? Porque ela, ela ficou como vítima de toda aquela reação lá de pares de Troia contra a que era o marido dela, ficou naquela coisa, ela foi sequestrada e tal, mas aí também não sabe se ela também manipulou todo mundo para que, que aquela situação acontecesse. Então, é uma carta que mostra que, como extensão desse esse medo aqui do futuro, né? ela vem como extensão dessa carta aqui, 4, é que esse medo do futuro está baseado numa questão aí paradoxal, numa questão de, de dúvida, de, de que tem algo para fazer, mas eu não tenho a capacidade para fazer, e pode ter, aí, é uma interpretação, pode ter uma relação com uma figura materna, às vezes essa crença aqui do passado, essa crença espiritual aqui equivocada pode ter sido uma uma crença trazida por uma figura feminina. E aí é, 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 é essa crença trazida pela figura feminina que tem a incapacidade, né, que não merece, não pode que traz essa ansiedade em relação ao futuro... porque está vendo o que tem aqui... saiu aqui na carta 3... saiu aqui... a pessoa já conhece o destino... o destino está aqui... batendo a porta da pessoa... mas se ela está com medo desse destino... ela está com medo por quê? Porque provavelmente... Né, uma figura feminina... deu a ele uma crença... Que, uma crença espiritual aqui equivocada ele agora tem que se confrontar. E aí quando a gente vê essa, 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 essa carta agora aqui, a carta número 8, que mostra os fatores ambientais, o que está que ali em torno da situação, né? a gente vê aqui o combate de Jazão contra o dragão que protegiu o Velocino de Ouro, que foi a recompensa que Jazão foi buscar. Então ele mostra o quê? O dragão aqui ele é representado, ele representa né, o elemento terra, que é o apego à terra, o apego à parte material, ó, esse apego aqui, ó, a essa situação, que é uma resistência à mudança, porque assim se você quebra uma crença equivocada aqui do passado, aqui, se você quebra ela, ó, beleza, você já foi para um outro nível, você foi para outro desafio. Mas dentro da pessoa, como a pessoa é percebida, tem uma, uma, uma luta interna. Né? Ela está brigando com um dragão, que é o dragão, aqui no caso, dessa criança que tem que ser deixado de lado. Desse conhecimento aí religioso, talvez, né? que tem que é, ser conscientizado que é um conhecimento equivocado e que a vida não deve ser baseada... que você vê, esse conhecimento está... Influenciando a, situação, a, a pessoa a tomar a decisão lá de sair, do, em busca aí do, do desafio divino. Você vê, numa primeira instância, que aqui é a carta do Sejouro, Ouro, é, a pessoa não quer ir porque tem um comprometimento né, com, com alguém na parte material lá que não pode sair para ir para outro caminho. Isso é uma questão, a questão que está embaixo é isso do conhecimento espiritual. Dessa crença aí que tem que ser revista. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 9, né, que são as esperanças e temores, olha que interessante. A gente vê aqui o cavaleiro de ouro. Que é Aristeu, filho de Apolo. Que é quem aparece aqui. Esse Aristeu, ele, ele era um jovem que... Sabe aquele, aquele jovem bem diligente? Onde tem desafio, onde tem problema para ser resolvido, ele vai lá e resolve, né? ele mostra esse, esse, esse impulso que a gente tem interno de ajudar, de fazer, de resolver e mostra o início, você vê aqui, interessante, tem um pentáculo que Pacifas oferece a Dédalo e aqui também tem um pentáculo, aqui também, como quem diz assim, se você receber esse pentáculo, você entra numa jornada, olha, olha a... A, a paisagem aqui da carta florida, o céu azul, né? Então, assim, se você aceita esse desafio, se aceita esse pentáculo, você entra por um caminho de... um caminho de... muito próspero, né? Um caminho ali florido, verde, né? Que é justamente o, a questão aqui, né? Se deixa esse, esse, essa estabilidade material aí em busca desse desafio, né? Que tem que ver a questão lá da crença que está bloqueando, né? algumas figura feminina, ou avó, ou mãe, entendeu? Alguma figura feminina passou essa crença? Acho que o que a minha avó dizia, né? minha avó dizia isso, minha mãe dizia isso para mim que eu, que eu não consigo, que eu não teria capacidade. Então isso aí que está bloqueando é, a esperança. É exatamente essa. A esperança é você iniciar um caminho é, de ajuda, de trabalho, de diligência, né? E o medo. Se essa carta aqui é esperança e medo, qual é o medo? O medo aqui é o medo do início. Né? Ele, ele aqui está no início, ele está com um pentáculo só. Entendeu? O jovem, ele está ali no, iniciando a jornada, e aí é o medo de. Iniciar uma jornada nova, mas é uma jornada que está aqui no fundo, é, é próspera, é, é rica, né? o, o ambiente é bem positivo. E aí, se isso tudo for observado, né, se todas essas questões aí da escolha, o, que que, o comprometimento, aí a pessoa tem que ver o destino e aí tem uma ansiedade, um medo do futuro, de cumprir esse destino. Isso está baseado numa crença no passado religioso talvez que tem que ser deixado de lado. E aí a esperança, a luz virá, né? Uma crença talvez trazida por uma por uma figura feminina que está dando uma briga interna entre a pessoa, a pessoa quer ir e ao mesmo tempo não quer, tá? quer ficar pegada a essa parte material, mas ela gostaria de estar lá naquela, nesse pedido aí do Deus, né? Cumprindo. Se for analisadas essa, forem analisadas essas questões, você vê a carta número, número 7, número 7 não, a carta número 10, a última carta que saiu, que é o resultado, que no caso aqui foi o 7 de copas, ó. Essa carta aqui, o que ela mostra? Ela mostra assim que se você aceita o seu destino e, e, e cumpre o que você tem que fazer nessa carta aqui, quem é, quais são os personagens da carta? Aqui você tem Psique e aqui você tem a deusa Afrodite. É uma carta que, que mostra o seguinte, a Psique se casou com Eros, mas ela não o conhecia, ela tinha uma regra que ela não poderia. Conhecer a identidade do seu marido. Então ela foi se casou sem saber quem era. E aí, depois, ela descumpriu a regra, ela descobriu quem ele era, ela acendeu a luz lá e, e, e viu a face do Deus, né? Nisso, Eros foi embora, e ela, agora, ela, ela, que ela, que ela, agora que ela acordou com a realidade, agora que ela teve o conhecimento da verdade, ela, ela quer se reconciliar com Eros, ela quer voltar para ele. E aí ela pede, aí você vê que ela está na posição de súplica, ela pede a Deus Afrodite né, que reconcilie ela, ela, ela com Eros. Né? E nesse caso aqui, o que, que mostra aqui dentro desse jogo? Você vê a partir do momento que a pessoa sabe que tem um desafio pela frente, que ela sabe que tem um outro caminho a seguir. E se ela aceitar esse caminho, né, se ela pedir, é, se ela aceitar essa, essa, esse, essa, esse caminho que está se abrindo, né? se ela aceitar isso, ela, ela vai é, é, caminhar no sentido de, um, de, um, de uma situação própria de, de conhecimento maior sobre si mesma. Por quê? Porque aqui a psique está pedindo a Afrodite, né, que reconcilia ela com Eros. Né, ela já viu que ela quer ficar com ele. Ela casou sem saber quem era, mas depois que descobriu, ela quer, ela quer ele. E aí, ela, Afrodite dá três tarefas. Entre uma dessas, uma dessas tarefas, ela tinha que descer lá ao submundo né, para encontrar com a rainha Perséfone, e pegar lá o creme da beleza de Perséfone. Essas, o submundo, na mitologia grega, não é um lugar negativo. Né? É, um, é, um, é um lugar de conhecimento, é um lugar onde está o inconsciente. Né? Você desce ao inconsciente, você desce para se autoconhecer. Então você vê, se todas essas questões forem resolvidas, o que, que vai ter lá na frente? Qual vai ser o resultado disso? Você terá um caminho... Você terá desafios que levarão você a um autoconhecimento de si mesmo. Já está começando o um autoconhecimento aqui, que já viu que tem uma crença lá do passado religiosa que tem que resolver. Mas além disso, você vê, você vai ter tarefas, vai ter desafios dentro desse novo trabalho aqui. Né? Se aceitar aqui o pentáculo, né? aqui, ó, se aceitar ele, vão ter haverá desafios que te trarão maior conhecimento de si mesmo. Né? Porque uma das provas dela era descer ao é submundo, e aí quando a gente desce ao submundo, a gente desce ao reino de Hades, a gente está trabalhando com o inconsciente, a gente vai estar tá, tá olhando mais os nossos padrões internos. E ao verificar esses padrões, a gente consegue ter um autoconhecimento maior, né? um controle sobre nós mesmo maior, e com isso, acabam aqueles padrões de comportamento que a gente não sabe nem por que os tem, né? Porque eles estão baseados em certas vivências ou traumas que estão ainda no inconsciente. Tá certo? Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês do signo de Libra, para o mês de dezembro de 2019. Né? E agora eu vou mudar aqui a posição da câmera, para explicar como é que... Dentro da terapia que eu desenvolvi, a terapia tarológica, como é que a gente utiliza o tarô como ferramenta de análise? Deixa eu só mudar aqui a posição do vídeo. Pronto. Estou de volta e agora vamos conversar aí sobre a terapia tarológica. O que é a terapia tarológica? A gente sabe, né, uma coisa que incomoda muitas pessoas... É aquele famoso abismo entre o saber e o fazer. A pessoa sabe o que tem que fazer, sabe como deve se comportar, mas não se comporta. Mas não, não faz aquilo, ela não, não consegue colocar a teoria na prática. Né? Isso causa muita, muita angústia, né? porque muitas vezes a pessoa acaba achando assim, ah, eu não consigo aplicar isso aqui, eu não consigo colocar essa teoria na prática, porque eu ainda não sei alguma coisa. Aí a pessoa começa a fazer um curso, dois, três, quatro, cinco, e, e livros, e lê um livro, dois. Ela vai se virando uma, uma enciclopédia, ela vai se enchendo de conhecimento, conhecimento, conhecimento. E, e se ela notar bem, ela vai ver que está vindo muito conhecimento até ela, de coisas que ela já sabe, não é conhecimento novo, é coisas que ela já estudou, ela está revendo, aí aquela pessoa fala, ah, mas isso, aqui, isso aí eu já sei. A pessoa diz assim, não, isso aí eu já sei, isso aí eu sei que, eu sei que isso existe. Mas se está vindo de novo para a pessoa, o universo tem uma lei de sincronicidade, que mostra que se está vindo isso para a pessoa, é porque ela ainda não aplicou, não colocou na prática essa questão. Aí a questão continua lá vindo, 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 aí a pessoa vai estudando, vai estudando, e quando ela vê, ela tem um cabedal de conhecimento enorme, tem um monte de coisa já fez, iniciações, rituais, participou de religiões, tem um monte, trilhou a opção de caminho e na vida real, na prática, os comportamentos inadequados continuam, né? Não mudou. A pessoa continua fazendo aquilo que ela sabe que não deveria fazer, que ela depois que ela faz, ela reflete é, realmente eu não deveria ter feito isso. Realmente eu deveria ter reagido de outra forma nessa situação e eu já sei que eu deveria reagir, mas não sei, alguma coisa acontece que eu não consigo né, finalmente trazer essa teoria para a prática. E o que, que é isso? São as questões que estão lá no inconsciente, né? que o inconsciente nosso, ele, 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 ao longo da vida, ele vai armazenando todas as experiências que a gente tem ao longo da vida, né? Então essas experiências armazenadas lá no inconsciente são elas que comandam a nossa vida. aí você pode, no conhecimento intelectual, ter, ter um, um, conhec é, intelectualmente você pode é, ter um conceito e na prática você não pratica esse conceito por quê? porque ele está conflitando com uma crença que está lá no inconsciente. Ele está batendo de frente ali, ó. E o que comanda é o inconsciente. O, que, o Jung já dizia, né enquanto a gente não trouxer para o consciente o que está no inconsciente, né? este ou inconsciente dominará a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. Deixa então, eu só vou dar um exemplo aqui para ver se fica mais clara essa questão. Digamos que tem uma pessoa aí, um, um homem de, vamos dizer, aí, 30 anos, 40 anos, que ele... É muito ciumento. Todos os relacionamentos dele... sempre terminam... porque ele tem um ciúme... que ultrapassa tudo. Ele persegue a pessoa... no WhatsApp... no é, em Facebook... e liga para a pessoa... e vê e-mail... entendeu? e a pessoa não deu... a mulher não deu nenhum motivo... para ele desconfiar dela... mas mesmo assim... ele desconfia. Ou seja... Ele, ele já estudou... já fez conhecimento... já viu que não era... não é para ele... desconfiar da pessoa a pessoa confiar, não tem problema nenhum, a pessoa não está traindo ele, mas tem uma coisa interna ali, uma coisa mais forte que ele, que não deixa ele colocar na prática o que ele já aprendeu, que não era para ter ciúme, que não era para seguir esse caminho, aí já está no terceiro relacionamento, e aí dentro da terapia você descobre o que? Você descobre as questões vão aparecendo e aí se descobre que quando ele tinha três anos de idade, a mãe dele traiu o pai. E aí nessa idade, né, que aquele período aí de 0 a 7 anos, é o período que você está formando ainda a personalidade, é o período que você tá, é, a sua visão do mundo está sendo construída. Então como teve esse evento na vida dele, o que, que ele gravou no inconsciente? lá? Qual foi a crença que ficou lá gravada? Mulher não é confiável. Porque a primeira mulher que ele teve contato traiu o pai. Então ele leva isso para tudo. Ele, porque o inconsciente ele, ele grava as informações das nossas vivências e ele generaliza. Porque você aprende que para abrir a porta você tem que colocar a chave e virar para a direita. Então toda porta que você for abrir, você vai botar a chave, pra, você vai botar a chave e virar para a direita. Quando você encontra uma porta que tem uma fechadura instalada de outro jeito, que aí você tem que virar a chave para a esquerda, aí você dá uma travada. Por quê? Porque o teu conhecimento é virar para a direita. Tudo que a gente aprende e fica no inconsciente, ele, ele generaliza. Então o consciente diz, todas as chaves abrem para a direita. Aí se você encontra uma fechadura que abre para a esquerda, você já travou. Nesse caso aí, ele colocou lá no inconsciente dele, toda mulher não é confiável. E aí todo mundo que ele se relaciona, ele acha que vai trair ele, assim como a mãe lá traiu o pai. Então, assim, conscientizar dessas questões que estão no inconsciente é fundamental para que possa, na prática, fazer o que aprendeu na teoria. E é por isso que eu desenvolvi essa terapia, essa terapia tarológica, que dentro da metodologia, da metodologia que, eu, que eu trabalho, a gente abre o jogo do tarot e o tarot traz uma questão, vocês podem ver aí, pelos vídeos das reflexões dos siglos. Né? Sempre tem uma questão ali a ser trabalhada. O tarot traz aquela questão que já está disponível. Que o inconsciente já disponibiliza para que seja trabalhada. Né? Aquela coisa que já dá para a pessoa resolver. E se a pessoa resolver aquela questão. Aí muitas coisas na vida da pessoa que está ainda parada, travada. Começam a andar. Porque ela conseguiu finalmente incorporar o conhecimento à medida que ela desmontou uma programação que estava lá no inconsciente é preciso deixar claro que esse trabalho é uma terapia ele não é uma consulta de tarô porque a consulta de tarô muitas vezes é uma coisa mais ampla né onde vai se analisar é, áreas da vida da pessoa área financeira área de trabalho área de relacionamento área amorosa né e aí, se faz a consulta ali, tem as orientações e a vida segue. Aqui não, aqui não é uma consulta de tarô. Aqui a gente usa o tarô como ferramenta de análise, que foi como eu já expliquei: o tarô vai trazer uma questão que está pronta para ser trabalhada pela pessoa, que é uma questão que está impedindo ela de desempenhar certas funções na vida, né? que está dando esse conflito aí entre saber e fazer. E aí, utilizando o tarot como essa ferramenta de análise, como uma terapia de autoconhecimento, que essa terapia é voltada para quem? É voltada para quem já entendeu que, para ser feliz, o mundo não precisa mudar, as outras pessoas não precisam mudar, o marido, a mulher, o filho, a mãe, o pai, o chefe, os colegas de trabalho, nenhum deles precisa mudar. Quem precisa mudar somos nós mesmos. A partir do momento que a gente olha para dentro olha para esses padrões de comportamentos que estão lá dentro, frutos das vivências que a gente teve ao longo da nossa existência, e ressignifica isso, desmonta esse cara aí do ciúme, ele tem que dizer, não, se a minha mãe traiu o pai, quem é, que, quem é que me garante que foi ela que traiu meu pai? Quem, quem sabe meu pai não traiu ela primeiro? Ou quem sabe meu pai batia nela e, e com isso ela fugiu de casa? Entendeu? Então, não quer, não quer dizer que o fato dela ter traído, então agora eu não posso confiar em mulher nenhuma, que a mulher que era minha mãe, eu confiei e ela foi embora, então agora eu não posso confiar em mais ninguém. Você vê, ele ressignifica essa situação que está lá, e aí ele descobre por que, que, apesar de saber que não deveria ter ciúme, etc., a pessoa tem. Então, esse é o objetivo do trabalho, é trazer essas questões que estão prontas para ser trabalhadas dentro de um trabalho de autoconhecimento. É uma terapia que tem uma periodicidade semanal. Né? Uma vez por semana a gente se encontra, né? tem os encontros via Skype, né? via internet. Né? Eu faço a, a eu disponibilizo as cartas de tarô, né? a gente faz a tiragem e a, a situação que aparece é a situação que vai iniciar a, a, o atendimento, aí, vai iniciar o trabalho. Não quer dizer que todo o atendimento, né, os atendimentos da próxima semana, não quer dizer que vão ser aberturas do tarô, porque o tarô aqui, como eu estou falando, não é consulta de tarô, o tarô é ferramenta de análise. Então, a gente já usou a ferramenta no primeiro atendimento, já viu a questão a ser trabalhada, aí dentro da terapia, dentro do trabalho terapêutico de autoconhecimento, a gente vai conversando e vendo daquelas questões que o tarô trouxe onde elas se encaixam encaixa na vida da pessoa né? e como ela pode dizer, porque muitas vezes a pessoa ela, 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 ela diz olha, eu não sei, eu não sei porque que eu, que eu, que eu, que eu ajo dessa forma, eu não sei porque apesar de, de saber que não deveria ser assim, eu continuo fazendo então esse é um trabalho para ajudar as pessoas a saber o que está que lá, o que está que por trás, e é, e é dessa forma que eu utilizo o Altarô então são encontros semanais com uma hora de duração via Skype, né como eu já falei, voltado para quem quer realmente, né, quem já se rendeu, quem já se falou, olha, o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar, quem tem que mudar sou eu. Quem já está nessa situação e quiser participar do trabalho, é só me mandar um e-mail para pensar diferente, esse diferente é com dois Fs, Pensar diferente@gmail.com. você manda o um e-mail, lá no título você coloca terapia tarológica, no corpo do e-mail você coloca o seu nome, e a sua data de nascimento, que aí eu entro em contato com você, eu peço até uma paciência, porque muitas é, vezes é, não dá para responder os e-mails na celeridade que eu gostaria, porque tem os atendimentos, tem outras coisas também pra, que aí o dia, né? mas pode ficar tranquilo que eu respondo a todo mundo, é só mandar o um e-mail, de novo, o assunto do e-mail, terapia tarológica, o nome... É, no corpo do e-mail, o nome da pessoa e a data de nascimento, Aí eu entro em contato para que a gente possa conversar aí e iniciar o trabalho, que é uma terapia de autoconhecimento com periodicidade semanal e que é, tem a duração de uma hora em encontros pela internet. É, no meu site vocês podem ver também o meu site é www.pensar-diferente-diferente-com-2f-pensar-diferente.com lá também já tem uma série de artigos é, de reflexões né com, com determinados assuntos né determinadas é, o nome é esse mesmo determinadas reflexões que a gente pode fazer e ali também você consegue encontrar ali através do... Vendo as postais, né? Lendo. Ali já traz muitas reflexões aí de determinadas formas de ver o mundo que estão equivocadas. E por isso que faz a gente se comportar de certa forma que a gente não gostaria. Tá certo? Então esse é o, é o recado que eu tinha para dar. Essa é a terapia. Eu agradeço pela sua, pela sua audiência aí. E até o nosso próximo encontro. Obrigado.